0: Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo
1: Fux. Mais uma vez, Júlia. Eu estou sendo repetitivo nos últimos detalhes. A gente fala, a gente fala de coisas que não são ditas na medida tradicional. É, é o que a gente faz, né, cara? Já viu algum painel da Globo News falando por que liberar a expressão é tão importante? Eu acho, eu acho improvável. Se houver, comentem nas nos nossas publicações no YouTube, onde for, aí para a gente ver. Ou se você que nos nós.
0: escuta, você assiste o Globo News?
1: <risos> então vamos lá. Pautas do episódio, por que a liberdade de expressão funciona, quais são os limites para a liberdade de expressão, o que é o paradoxo da tolerância e as instituições brasileiras contra a liberdade de expressão. Tudo isso e muito mais foi pauta da nossa nova conversa com o Gustavo Malta, enquanto a gente vai explorando o ótimo livro dele, que é Contra Toda Censura, estamos aqui lendo gradualmente e terá mais um episódio ainda, onde a gente vai discutir o final desse livro. Exatamente. Sim, ou vai ser mais um
0: episódio ou mais dois ainda, né? Vamos ver é, o que a gente vai fazer. A gente não consegue avançar muito. É muito papo bom para falar com o Gustavo. Gustavo Maltas é diplomata, doutor em administração pública pela Universidade de Illinois, Chicago, especialista no Instituto Mises Brasil e autor do livro Contra toda a Censura.
1: E. O TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. São 25 anos de experiência com mais de 300 clientes. E você pode procurá-los para tirar suas dúvidas sobre qualquer coisa relacionada à contabilidade, abrir empresas no Brasil. É só procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E caso você venha pelo TAPA, Diga que veio pelo TAPA e ganhe quatro meses de isenção de honorários, além da abertura gratuita da sua empresa, nos honorários, junto à DBI.
0: Exatamente. Se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamoinvisível.com.br barra comunidade. Faça sua contribuição e você vai receber no seu e-mail o linkzinho para entrar no nosso Discord. Lá no nosso Discord a gente passa a semana conversando com os nossos membros da comunidade a gente passa uh, falando não só sobre os temas dos episódios, mas sobre os demais temas que vão ocorrendo no mundão. Se você não quer ser membro da comunidade, se você não quer ter mais um aplicativo no seu celular, mais uma rede social para utilizar, que é como basicamente as pessoas consideram o Discord do TAP, porque ele vai recebendo muita, muitas informações, você só faça a sua contribuição, já ajuda demais o nosso projeto, para que a gente mantenha as nossas luzes acesas e mantenha o nosso projeto crescendo,
1: né, Fux? É isso aí. E nas notas do episódio que estão no nosso site tapadamãoinvisível.com.br vocês vão encontrar dicas de episódios do TAPA que a gente cita ao longo do, uh, desse episódio uh, inclusive um salve aí ao Paulo Ganímetro, que fez o PL da Censura conosco, o episódio do, Paulo, uh, do PL da Censura E como eu já falei em outro episódio foi citado até pelo Xandão em, reclamando que o PL da Censura não passou no Congresso. Uh, fora isso tem dicas de é. livros e muito mais coisas, é só entrar no nosso site para conferir. E lá dentro, né, os livros, você entrando pelos nossos links da Amazon, a gente ganha um rebatezinho com as suas compras lá. É mais uma maneira de você ajudar o tá, Tapa. Tá.
0: Exatamente, era isso. Bora no episódio. Bora! Então, Gustavo Malta, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso podcast.
2: Valeu, cara! Oh, eu que agradeço aí. Para mim é um bate-papo de amigos, sempre muito prazeroso. Obrigado pelo convite. Uma honra nos incluir nesse círculo.
0: Uh, cara, no último episódio que nós gravamos contigo, foi os três primeiros capítulos do teu livro, que agora eu tenho em mãos aqui Conta toda a Censura que é, a gente gravou antes de eu ir para o Brasil. A gente fez uma gambiarra aqui do Fux me conseguir algumas páginas, né, com autorização do autor. <risos> o Fux me conseguiu algumas páginas para eu poder ter o livro na mão para o outro episódio. Agora eu tenho. Fui para o Brasil, comprei o livro. E eu acho que ele não está no Kindle ainda. Eu acho que ele segue somente no físico. Mas... Que qualidade de livro. Bah, fazia tempo que eu não pegava um livro assim, com a qualidade uh, do Harvard, falando assim. O, o livro com folhas boas, de pegar, com aquele cheiro de livro, assim, cara... O que conteúdo? qualidade essa editora.
2: <risos> não, é, o, o conteúdo eu <risos> puxar saco depois. Eu não vou puxar saco agora. Vamos falar do Harvard, depois de falar do software. Mas eles, a editora, a Faro, eles realmente... Que a quer editora, né, por trás aí do, do selo Aves Rara... É, que é o selo de políticas, ciências sociais e tal deles, eles realmente fazem um trabalho bem, bem caprichado. assim.
1: Inclusive, só um parênteses, a Faro uh, é nossa parceira também, ela consegue livros, para mim, que moro no Brasil, ela me é manda <risos> todos os livros novos que sai da Aves Rara, ela manda do selo, tem muito livro legal, eles recentemente lançaram o livro do Hayek, o Está, é, Estado de Direito e Liberdade Eu não me lembro agora o nome exatamente Constituição da Liberdade não é é, Eles têm é, relançado sim,
2: muitas é. coisas também Eles têm relançado muitas coisas legais é, tá bem, ah. pô, tá, é, O trabalho deles é muito bacana mesmo Exato Oi,
0: excelente, qualidade. excelente qualidade E outra coisa, agora para começar a puxar a saca do software né, do, do conteúdo que está no, no livro o, Ele é eu já, Vários livros que a gente já tratou aqui No podcast, eu puxo o saco do autor Quando ele divide capítulos e subcapítulos esse teu livro é dividido dessa forma e ah, facilita demais. Para quem, quem não consegue sentar de, e, e ler de uma, de uma vez só, isso facilita demais assim, para você ler em partes. Né? Ah, muito bom. Uh, parabéns por, uh, por esse detalhe do livro, por essa forma de construir o livro.
2: Não, valeu. Cara, eu pensei... Eu quis escrever um livro do tipo do livro que eu gosto de ler, entendeu? Então, se vocês forem ver, inclusive... O livro ele não é organizado de uma maneira é, academicamente sistemática. Porque o que, que você esperaria de um livro sobre liberdade de expressão? Ah, Argumentos a favor. Ou, ou sei lá, primeiro capítulo. Conceituação. O que é liberdade de expressão? Dois. Argumentos a favor. 2.1, o primeiro argumento. 2.2, o segundo. Aí vai até o 2.30, né? Hum. Aí depois vem o 3. Cara, tipo tese de, de mestrado, doutorado, então assim, eu não queria. tem o, tem o seu valor, né? Porque torna um texto muito previsível para uma banca que vai corrigir, por exemplo. Sim. Mas, cara, eu não, não, não gosto de ler coisa assim. Eu gosto de ler é, coisas que têm uma lógica, mas é muito mais a lógica da conversa do que da organização sistemática do tema. Então, às vezes, o tema lógico posterior, não é o mesmo, mesmo tema que surgiria numa conversa, naturalmente. Né? Uhum. Sim, sim. Então, você, vê que, você vê que o livro começa falando da censura. Antes de falar sobre o que é liberdade de expressão, eu começo falando da censura, porque eu acho que é, é como a gente iniciaria uma conversa sobre isso hoje. Né? Sim, então, sim. Eu tenho que ver o, o, o livro como uma coisa natural. Nem, um outro capítulo, você, não, a gente não consegue muito, porque, enfim, não, nem sempre... Nem sempre a gente é bem-sucedido, mas a ideia foi essa mesmo. Então, por isso que eu dividi também assim, entendeu? Porque são, são pequenos trechos de uma conversa. Você não, não, não tô ali dissertando. Estou ali tentando tapar os buracos que nem numa conversa no dia-a-dia dia mesmo, entendeu?
1: Boa. É, e eu, eu realmente, assim, eu recomendo para todo mundo que lê o livro, vai estar nas notas do episódio. Porque eu já tinha falado isso no primeiro episódio que a gente gravou. É muito agradável de ler. E uh, eu... Nunca tinha parado para me aprofundar em liberdade de expressão, fora, tipo, sei lá, de o, o Mil sobre a liberdade, tu cita, mas tu traz muitos causos, né, histórias nesse livro, especialmente baseados nos Estados Unidos, que é o país que tem... Uh, isso é uma coisa que eu queria te perguntar. É o país que tu acha que tem a liberdade de expressão mais desenvolvida no planeta?
2: Cara, a, a impressão que eu tenho é que não tem nenhuma dúvida quanto a isso, assim, né? Realmente, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E, inclusive, até hoje, né? Inclusive, hoje, diante das ameaças e, e, do, e do, do avanço da, da nova censura, é o país que tem se mantido mais resistente a essa onda, né? Então, realmente, assim os Estados Unidos são um exemplo e, e muitos debates que eles tiveram são os debates que a gente está tendo. Então, também, assim, não é uma coisa totalmente estrangeira, entendeu? São os mesmos uhum. debates, é, cara, mas é, notícia falsa deve ser proibido ou não? O governo deve determinar o que é verdade. Gente, esse debate já tem 300 anos.
1: Uhum, uhum. Esse
2: debate já rolou, já aconteceu. Entendeu? Por exemplo, eu posso fazer apologia de uma coisa que é ilegal? Ué, se não pudesse, não teria ocorrido a abolição da escravidão. Né? Porque a abolição da escravidão é uma proposta de uma coisa que era vista como ilegal na época, que é o fim da escravidão. Né? Então, eu, todo esse tipo de debate já, já teve, e, e outra coisa, vários debates assim mais, mais é, quentes do momento, como, sei lá, a regulação de rede social e tal, eles já tiveram também. Então, por exemplo, quando você teve... Aliás, tem algumas coisas desse debate de regulação que eu nem toco no livro porque eu não quis entrar muito num tema assim... É, que tem a ver demais com, com a conversa atual, porque eu achei que pudesse datar o livro e, e não, não seria tão importante assim. Mas, por exemplo, esses debates sobre o quanto que a rede social é responsável pelo conteúdo que circula dentro dela, cara, esse debate ele aconteceu até na expansão dos correios nos Estados Unidos. Quando eles expandiram os correios, Houve esse debate. Né? O chefe dos Correios nos Estados Unidos se chama Postmaster, né? é o nome do cargo. Então, teve esse debate. O Postmaster tem direito de abrir uma carta para saber se o conteúdo é ilegal, sim ou não? Isso já, isso, esse debate já rolou. Entendeu? Aí vem agora o pessoal falando que a rede social ela é responsável. Gente, como se fosse uma coisa nova e, e a gente está perdendo a oportunidade de aprender com o passado. E por isso que realmente, assim, cara, a história da mídia... É uma coisa que tem que se recuperar mesmo e, e novamente, para responder a sua pergunta. Os Estados Unidos são o país que, que avançaram mais nesse debate, entendeu? É, essa
0: pergunta do Fux, é, eu entendi ela de duas formas. Vamos ver se o que tu respondeu é o que eu entendi. É, os Estados Unidos é o que mais avançou nesse debate, é o que mais debate isso, é, Várias coisas que são novas no Brasil já foram debatidas aqui nos Estados Unidos de alguma forma, e tu traz vários aqui, tem um capítulo teu que tu destrincha vários desses casos históricos dos Estados Unidos de mais de 100 anos atrás, que são super atuais. Mas é o país que tem a
2: maior liberdade de expressão do mundo? Olha, sim também. Sim para as duas coisas, assim, para o Claro, assim, eu não fiz uma pesquisa... Sim, não é algo quantitativo, é mais na tua percepção. Sim.
1: Tu não viu não, Botsuana não, não. como não, não.
2: é
0: a que gente... é, né? <risos>
1: como é que é? Tu não viu como é que é em Botswana, né?
2: Exato. E aí você tem outras questões, você tem a... a limitação da língua, entendeu? Sempre pode parecer alguém assim, não, na verdade tem uma, uma população do Bajal, que é uma tribo nas Filipinas, que os caras têm a maior concepção de liberdade. E, sem dúvida, isso pode acontecer. Mas, pensando assim numa, numa estrutura constitucional de república, com separação de poderes, nessa estrutura, é, vamos dizer, contemporânea de governança, é, realmente o que se vê nos Estados Unidos é inédito. Você não vê isso na Europa, você não vê isso é, nas Américas como um todo. O Brasil, por incrível que pareça, eu acho até que estava caminhando para isso. Todo o debate no Brasil era rumo a uma abertura maior da liberdade de expressão. Você tinha um debate, por exemplo, eu lembro de, de um debate muito claro sobre, por exemplo, descriminalizar a injúria. Ué, cara, como é que pode você xingar alguém e isso ser um crime? Não tem a menor lógica. Entendeu? E se isso vai entrar no, no, numa reparação civil e tal, tudo bem, é um outro debate, mas ser um crime... Envolver polícia e tal, é um negócio que não tem, não tem sentido. Então, assim, várias coisas do Brasil se discutiam, isso estava sendo discutido na época. Mas de repente, de uma hora para outra, é, a gente começou a reviver aí essa onda de censura e tal, e, 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 bom, e até por isso que me motivou a escrever o livro. Sim. Porque se não tivesse mudado, não teria nem assunto. Né? Tava... E, e, e uma coisa que o, o narlock o Leandro Narlock, já falou algumas vezes em público, que é muito interessante. Ele fala assim, cara, eu nunca tinha me preocupado em estudar muito liberdade de expressão, porque, para mim, já era um assunto resolvido. E eu acho que, para muita gente, a gente deixou de aprender e deixou de estudar os argumentos porque era um assunto que estava resolvido. Porque, no Brasil, a gente sempre teve essa liberdade. Havia até um trauma da censura, um trauma da ditadura militar. Então, é, a ideia do cala-boca já morreu. Isso aí é, sempre foi assim. E, de repente... A gente está vivendo essa, essa onda de censura, né?
1: É que daí a é direita ganhou uma eleição, né, Gustavo? Não dá para ter liberdade de expressão.
2: Aí, aí entra todo... cara, é o que é, é a, o que está acontecendo hoje no mundo. E aí entra assim: existem explicações locais, mas existem explicações mundiais. Acho que a gente falou disso no outro debate, né? No outro, uhum. porque não está acontecendo só no Brasil. Então não pode ser uma coisa só
1: brasileira, né? Tem, um, tem, tem outras coisas acontecendo aí. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa
0: vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato tdmi.com.br tdmi de tapa da mão invisível. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa.
1: Uhum. Mas eu, eu queria perguntar um negócio dos Estados Unidos que é, pô, os Estados Unidos você não sabe é um desenvolvido, enfim rico, né? o país mais rico da face da terra, mas uh, tu acha que a liberdade de expressão foi um fator de, a, a elevada liberdade de expressão que existe nos Estados Unidos, tu considera que foi um fator responsável ou que auxiliou eles no desenvolvimento do país?
2: Cara, olha, eu não sei se a questão do, do desenvolvimento econômico tem essa, essa relação completa com é a liberdade de expressão. Isso aí já é um, um assunto que eu não tenho conhecimento para falar e nunca refleti muito a respeito. Mas, mas, eu não acho que seja uma coincidência que o país que tem a mais ampla garantia de liberdades né, é o país em que a Constituição é escrita contra o governo. Né? A Constituição não é, não é uma receita não é uma carta do Papai Noel que o governo tem que entregar, é o contrário. A Constituição é uma, uma defesa contra o governo e, mesmo assim como eu conto lá a história, quando eles foram ratificar a Constituição, eles acharam que aquilo estava dando poder demais para o governo e exigiram o Bill of Rights, a Declaração de Direitos para poder ratificar a Constituição Dentre os quais, né, dentre esses direitos está o, o, a liberdade de expressão, que é a primeira emenda da, da, da Constituição americana. Então, eu não acho que seja uma coincidência que esse país seja o país com a democracia mais longeva da história da humanidade. E isso aqui, cara, isso é uma coisa que às vezes me tira do sério, que é o seguinte pessoal olha para a Europa, que tem uma, uma regulação muito mais intervencionista em matéria de liberdade de expressão. Né? Proibição de discurso de ódio, Alguns países proíbem a negação do holocausto. Coisas desse tipo. Aí você imagina o seguinte. Precisamos... Estamos no Brasil. A gente precisa copiar o um modelo. Aí pensa assim. Precisamos evitar um novo holocausto. Qual a sua ideia? Vamos copiar a Alemanha. Cara, alguma coisa... Alguma coisa está errada aí nesse raciocínio. Então, assim, precisamos evitar o fascismo. Tá, o que, que você sugere? Vamos copiar a Europa. Cara, algum, entendeu? Alguma coisa está muito errada nesse raciocínio. Por que não copiar os Estados Unidos? Que nessa mesma época não caiu no fascismo, não cometeu genocídios e se manteve com uma democracia estável. Pô? E foi o país que fez o contrário daquilo que você está propondo. Então, assim, é para mim isso isso para mim é a coisa mais assim aí eu tenho elementos de anti americanismo tem, tem várias coisas aí envolvidas mas assim não, não tem então assim eu não tenho como responder a sua pergunta em termos de, de, de crescimento econômico apesar de que dá, dá para você fazer uma uma especulação aí em termos de inovação e tal mas mas em termos de resiliência institucional pô, a liberdade de expressão é fundamental pô, é isso é o que permite corrigir rumo é isso que permite ter transparência, accountability. É isso que permite você manter a fé das pessoas na democracia, no regime republicano. Né? Para que, que eu vou derrubar um governo se eu posso falar o que eu quiser nesse? Está tá tudo uma porcaria, mas pelo menos eu posso falar o que eu quiser, eu posso convencer os outros, eu posso obter os votos. Ah, mas obter os votos no, no, na federação é muito difícil. Meu amigo, mas federação importa menos. A eleição aqui do meu condado importa... A, a eleição... Para o distrito escolar, importa mais para a minha vida do que a, a, eleição, a eleição federal. Então, você começa a ver todo o esquema do arranjo institucional americano, é muito bem feito, e, e dá para você entender como que a, a, a primeira emenda, a liberdade de expressão, funciona como meio que um, um, uma correção de erros né? uma um, um constante a, a correção de rumos aí da, da, das instituições. Aí só, só uma coisa para concluir, que é o seguinte, muita gente fala no Brasil, ah, o Brasil tem município demais, tem muita, muito, muito ente subestatal e tal. Cara, os Estados Unidos devem ter umas 20 vezes mais do que o Brasil. Deve ser. É, é porque... porque e que o que se sobrepõem, tem várias coisas que se sobrepõem, é um negócio bizarro. É, e, e se você somar, por exemplo, o distrito escolar, que é um ente, subestadual, mas dedicado só à escola, à educação, se você somar cada um desses, uhum. dá muito mais do que 5 mil, do que os 5 mil municípios que o Brasil tem. Vai dar uns 80 mil, 100 mil, sei lá. Entendeu? Então, assim, é, esse tipo de coisa mostra como que o governo é descentralizado, como que você... Então, assim, se você fizer o conjunto da obra, você entende, cara... É por isso que as instituições americanas são tão resilientes, entendeu? É por isso que, mesmo com essa onda toda de censura, mesmo com a força dela e que, e que, e que ela está conseguindo avançar, mesmo nos Estados Unidos, ainda assim eles são o país mais, é, com mais garantia de liberdade de expressão até hoje, até o presente momento.
1: Né? Então, uma pergunta que eu queria te fazer já há algum tempo, associando a primeira emenda Estados Unidos e todo esse papo de liberdade de expressão, é um comentário que eu já ouvi algumas vezes de libertários americanos uh, falando que quem é que garante o quê? Se é a primeira emenda que garante a segunda emenda, que é a de porte de arma nos Estados Unidos, ou se é a de segunda emenda que garante a primeira emenda. Eu tenho o meu posicionamento, mas eu quero te ouvir, Gustavo, depois eu falo.
2: Cara, é, as duas são fundamentais, né? As duas são fundamentais, assim... É, eu sei, assim, a, a frase que a gente mais escuta é realmente assim, que a segunda emenda garante a primeira. Uhum. Né? Você precisa ter, no fundo, o recurso à autodefesa como última garantia contra o governo autoritário, totalitário. E, na verdade, essa última garantia ela é uma força de dissuasão, né? Então, você não precisa necessariamente exercer essa garantia. É, tanto é que o pessoal fala assim, ah, é, é, o pessoal fala muitas vezes assim, ah, por que, que o cara vai ter tantas armas? Tudo bem, você quer, você quer defender o, o porte de arma, mas por que, que o cara precisa ter mais do que uma arma, se é para autodefesa? Eu falo, cara, mas é porque talvez não seja só para ele, né? Talvez ele precise defender a cidade dele, talvez ele precise defender a sociedade, talvez ele precise se defender do governo. Ele precisa, assim, é, é o objetivo do, do porte de arma é muito mais amplo do que simplesmente uma defesa contra o bandido da esquina, né? Muito pelo contrário, acho que essa nem é a principal, né? Essa nem é a principal defesa, a principal justificativa. Então, assim, eu não, não sei, Paulo, não costumo pensar muito sobre isso, não, mas o que eu mais escuto falar é isso, né, a segunda emenda como
1: a garantia da primeira. Qual que é a sua opinião? Não, meu, concordo. Eu pensei já a respeito eu não sou nenhum especialista, mas me parece fazer isso, porque eu acho que um Estado que não teme a sua população, os governantes que não temem a população, eles têm uma liberdade maior de oprimir essa população. Daí é simplesmente boa vontade de acreditar que eles não vão nunca, nunca vai ter um cara que vai querer de fato fazer isso. Isso, sim, que ao meu ver, é acreditar em unicórnio, entendeu? Então, eu não acho que não é à toa que os Estados Unidos preservou várias das suas liberdades ao longo do tempo. É o medo de que. Não, medo não. É o fato, justamente, é uma dissuasão de que o cara não vai conseguir fazer tudo, porque no final das contas. Ah, vamos proibir a arma tal. Os americanos vão lá e enche, compra todas as armas que tem no mercado, e daí tipo, cara, o que tu vai fazer, entendeu? Tu acha que eles vão te estregar? É muito bem pensado, cara. É muito bem pensado. A, a, a... Cara,
2: e aí você... você Eu vou fazer esse comentário depois, vou fazer um responder um, responder uma questão primeiro que é muito interessante, que é o seguinte, a liberdade de expressão ela é, ela significa numa democracia um, um, a confiança na população. Porque se a ideia da democracia é que ela é um regime do povo, pelo povo e para o povo, não é isso? A ideia é lá do, do Lincoln e tal, do discurso famoso do Lincoln em Gettysburg e tal. Se isso é a democracia, a democracia ela pressupõe uma confiança máxima na população. Você está dizendo o seguinte, cara, eu confio na população para ouvir, ler, conversar, debater julgar o que é verdade e o que é mentira, julgar o que é certo e é errado e decidir por sua própria conta. É claro que, ao mesmo tempo, você, você precisa de mecanismos contra majoritários e tal, não é a maioria que vai decidir tudo sempre. Aí você tem a, a estrutura republicana de contenção da maioria também. Mas, no geral, é, a primeira emenda pressupõe isso. Cara, você tem que confiar na população. E aí é interessante que vem isso que você falou, porque... Tá, mas se o cara começar a parar de confiar e quiser tutelar a população, não, aí vem a segunda emenda. <risos> para lembrar para lembrar o cara, olha, o nosso acordo, o nosso acordo, lê em cima o nosso acordo, o nosso acordo é que você confia na gente. E o nosso acordo foi tão bem feito que ele inclui o seguinte, se você não confiar na gente, a gente tem a segunda cláusula então é muito genial cara é muito e outra coisa assim, quem tiver a oportunidade um dia de visitar a região vai na casa do Thomas Jefferson chamada Monticello na Virgínia cara você vê o que que é a genialidade desses caras entendeu você vê o que que é a genialidade de tudo de debate político filosófico arquitetura é, empreendedorismo experimentação com a agricultura não sei Cara, A gente está falando de, de, de realmente é, um período excepcional na história em que pessoas é, de uma capacidade descomunal conseguiram se juntar e criaram um, um sistema de, de controle e contenção que funciona muito bem para uma população gigantesca. Não adianta dar exemplo de, de país na Europa com é, alguns milhares de pessoas. Nós estamos falando de um país gigantesco com milhões de pessoas e, bem ou mal, é o país que consegue garantir melhor a liberdade, as liberdades individuais, mesmo com esse aparato estatal monstruoso. entendeu? Então, isso é muito, é muito, é muito interessante e inspirador. É lindo demais. Eu sou muito puxa-saco deles aqui, já
0: falei várias vezes, sou puxa-saco dos americanos, dessa sociedade deles aqui. Ontem eu estava lendo sobre a carta de renúncia do George Washington, quando ele... É resignou lá do, do comando do exército. Cara, é lindo demais. Tudo que envolve essa carta é lindo demais. É um negócio eu, eu iria oito horas aqui falando contigo puxando o saco dos Estados Unidos e das coisas bacanas que eles têm aqui que o Brasil
1: tem em não imitar. Parênteses aqui. Parênteses, parênteses. A gente tem um episódio com Até. Wagner Leinhardt sobre a Revolução Americana. Vai estar nas notas do episódio. Exatamente. Uma pausa para um rápido anúncio. Além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. E a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual que podem prestar a assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio aí de macroeconomia do TAPA. Então, a Propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. Holding de investimentos no exterior, Real Estate, Family Office e Câmbio. Para abrir a sua
0: conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio, que é tapadamoinvisível.com.br propósito, e para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. A propósito, Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio. Gustavo, no nosso último papo, a gente falou até o capítulo 3 do teu livro, né? Contra Toda a Censura, Uh, quem quer ouvir sobre os três primeiros capítulos, a gente falou muito mais que os três primeiros capítulos, mas ouçam o episódio, assista o episódio 229. Uh, mas agora vamos seguir, então, a partir do capítulo 4, que tu fala um tema que. Mas ah, nesses debates de, de liberal na internet, de pró-liberdade, o que seja, sempre falam isso aqui, isso aqui é muito chato. O Eli Vieira tem Vieira um, tem um post lá no Twitter, que, ele, que de seguida ele relembra aquele post sobre o paradoxo da tolerância, na seguida eles voltam nessa charopice aí, é, e daí tanto é que tu falou, né, o título é muito bom, o limite é a lei, paradoxo da tolerância e outros sonambulismos. <risos> Por que que tu chamou essas? Eu, eu já dei a minha opinião. Aqui, mas por que que tu chama isso de sonambulismo?
2: Cara, isso aí é assim. A ideia é um pouco essa coisa do pessoal repetindo ideia pronta, entendeu? São coisas que o pessoal repete sem, é, muitas vezes sem refletir. Replete, refl é, repete no automático. Então, foi meio que nessa ideia do, do sonambulismo, de coisas que as pessoas vão falando e nunca pararam para pensar. E, e assim, a, 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 minha, a minha suspeita é de que, se elas parassem para pensar, elas veriam o absurdo do que elas estão falando. Então, por isso que eu boto, tipo, o limite é a lei. Pô, não tem o maior sentido essa frase. Essa frase não responde nada. Né? Coisas como o próprio paradoxo da tolerância, é, a questão do, da responsabilização posterior, não, olha, você pode falar o que você quiser, mas aí você é responsabilizado depois. Gente, cara, assim, qual é a lógica disso? Então, assim, eu tive que entrar nisso porque são temas tão... São, são frases prontas que... Sabe aquela coisa do clichê que a pessoa usa para desmerecer uma ideia sem precisar pensar? Então, eu achei que eu precisava ter um capítulo. Eram tantas que eu acabei separando num capítulo e falei, olha, vou eu vou botar um capítulo só disso, porque é, tanta, é tanto clichê nesse debate que e eu acho que qualquer pessoa que lê vai reconhecer isso aí, né? E não é só... Ô, Júlio, não é só internet não, hein? Isso aí você ouve na CNN, Globo News. Você ouve esses mesmos é, essas mesmas análises. Assim, não, olha, liberdade de expressão você tem. A questão é a responsabilidade posterior. <risos> Ué, cara, então, né? Ué, o, o Stalin também... Se você quisesse falar o que você quisesse, o Stalin não ia lá botar a mão na sua boca. Só depois que ele falar <risos> com
0: você. Tem um meme que é muito bom, que é exatamente isso.
2: <risos> cara, então assim, são umas frases muito sem lógica, cara. Mas a pessoa nunca parou pra, pra, pra perceber que ela. pra analisar e perceber que ela realmente é sem lógica. Por isso que são aí esses sonambulismos, né?
1: Mas vamos, vamos explorar algumas delas, porque eu mesmo só. Tava... Quando tu começou a explicar esse do uh, responsabilidade vem depois, eu tinha uma parte do argumento que eu não conhecia. Eu mesmo já falei isso no passado, disse, ah, que bobagem, deixa tão claro. Mas eu quero começar ali, por exemplo, por que, que não, é uma, não é um problema uh, para a liberdade de expressão né, tu punir alguém que quer contratar um, um assassino de aluguel, por exemplo?
2: Então, esse é um debate que, aliás, é interessante fazer é, esse debate com vocês, porque a gente está aqui no... Algumas coisas, eu queria fazer um debate com o pessoal mais é, anar... ancap ou anarcocapitalista e tal, mas é, eu, algumas coisas, eu não consegui colocar porque eu achei que ia ficar específico demais para o livro, entendeu? Eu falei, uhum. pô, um argumento de, de debate interno do liberal com o ANCAP, eu achei que ia ficar muito específico, mas... Pegando exemplo,
0: zero pentelésimo da população, assim.
2: Exato, é. Não, exato. E aí vem o, a ajuda do editor, né? O editor fala, cara, isso aqui é muito interessante para você, mas você, você vai você quer ser interessante para cinco pessoas e perder 50 leitores? que vão ler essa parte e, de repente, abandonar o livro porque não se... Entendeu? Então, tem esse, tem esse cálculo também. Mas uma coisa que, que, eu, que eu acho muito interessante nesse debate é que, por exemplo, existe uma visão que eu quase não encontrei, por isso que eu nem citei também muito no livro, mas em toda a minha pesquisa, cara, eu só encontrei um cara que realmente defendia a liberdade de expressão absoluta. Tipo assim, absoluta mesmo. Você pode falar o que você quiser totalmente, assim, 100%. Só que esse cara, ele gravou um vídeo dizendo assim, olha, eu acreditava nisso, que você podia falar e publicar tudo. Até que me deram o seguinte exemplo. Tudo bem que, assim, ele não, não pensou muito se, se ele teve que levar um tempo para chegar nesse exemplo, porque para mim é o exemplo mais óbvio possível. Mas ele falou o seguinte, até que me deram o seguinte exemplo. Pornografia infantil. Então quando você, quando você é, entra no tema da pornografia infantil mesmo o mais anarquista, o mais ancap, o mais absolutista em relação à liberdade de expressão faz o seguinte, é cara, não, realmente é que você não pode violar a intimidade de uma criança e achar que você pode publicar isso não é só quem violou a intimidade originalmente que está errado você também não pode passar isso para frente isso aí, então, assim, então é uma coisa muito óbvia mas, novamente, isso não atrapalha a, a ideia da liberdade de expressão, porque qualquer outra lei é assim. Toda, toda situação que envolve criança tem uma regulação especial. Sempre. Inclusive a favor da liberdade de expressão, porque eu acho que eu cito isso no livro. Por exemplo, imagina que eu tenho uma escola é, que seja uma escola, vamos supor, agnóstica, e eu defenda o ateísmo. Tá? Então, na minha escola é proibido religião. Aí os pais matriculam a criança na minha escola e essa criança resolve começar a rezar na hora do recreio. Eu posso proibir a criança de rezar nessa escola? Aí você vai dizer assim, não, a propriedade particular, o cara defende o ateísmo, ele explicou isso na matrícula e então, tal, sei o quê. Não, tudo bem, mas os pais também entenderam assim. É, de repente a criança até não queria rezar e passou a querer de repente, você não sabe. E aí, como é que você faz isso valer, esse contrato valer para a criança, que não foi ela que assinou o contrato também. Então, também é uma coisa que não é tão óbvia assim, entendeu? A solução. A solução não é simplesmente, ah, não, a propriedade privada, o cara faz o que quiser e pronto. Não, não se trata de um adulto aí. Se trata de uma criança querendo rezar. Então, até que ponto você pode proibir ou não? Aí você pode até dizer assim, aí você vai achar as, as soluções criativas do direito, né? Não, não. Então, permite esse ano mas impede a rematrícula. Ah. Não, tudo bem. Não, beleza, é uma solução, mas de qualquer forma você não está impedindo ela de fazer aquilo naquele momento. Então, assim, é, são coisas que são complexas. Tudo, tudo que envolve criança, cara, é, 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 é mais complicado. Então, assim, é, então, diversas regras, quando você começa a entrar no tema, você vê que tem outras regras que também são muito delicadas. Então, por exemplo, essa questão de você contratar alguém para matar alguém ou para cometer um crime, é uma coisa que é praticamente... Por isso que eu coloco isso no capítulo, ou melhor, no subcapítulo ali, em que eu estou falando sobre conduta e expressão. Né? Eu faço essa distinção entre o que é uma expressão, que é aquilo que você fala e tal, e o que é uma conduta, que é a nossa ação corpórea na realidade. Só que existem expressões né, que são muito conectadas a uma conduta, assim como existem condutas que são muito ligadas a uma expressão. Por exemplo, quando eu queimo uma bandeira né, de um país em protesto, a ação corpórea em si de queimar a bandeira não é nada. Eu estou destruindo um pedaço de pano. Mas a expressão daquilo é, é que tem valor. Então, aquilo é muito mais uma expressão do que uma conduta. Da mesma forma, existe o contrário. Quando eu mando alguém matar alguém, eu, quando eu contrato alguém para matar alguém, eu não estou simplesmente fazendo... É uma expressão eu estou combinando eu estou planejando um assassinato é uma coisa muito mais forte inclusive eu não, eu não, na própria lei brasileira e eu e imagino que é de vários países o mandante ele não é só alguém que incentivou ele é coautor do crime ele participou do planejamento ele, 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 é, ele tem a autoria do crime junto com quem executou então é, essa é uma maneira de, é, pela qual a, a doutrina da liberdade de expressão Tenta é, encaixar as coisas para não parecer que na verdade Porque se não chega uma hora você fala assim Pô, pera aí, não sobra nada na liberdade de expressão? Porque são tantas exceções E é verdade, cara, são muitas exceções Quando você começa, olha só Quando você começa a, a analisar Eu não fiz uma lista de exceções no livro Porque eu não fiz lista de nada no livro Porque eu não queria tornar o livro um livro desse tipo né? O meu, meu livro é um livro de iniciação do debate então é, quem quiser depois faz uma lista a favor, lista de argumentos a favor lista de, de exceções, assim por diante mas se você for listar todas as exceções, cara, é capaz de você chegar em umas 30
1: entendeu? É bem interessante, nessa parte do livro, que tu comenta sobre o princípio, né? Porque a gente está falando aqui a defesa do princípio da liberdade de expressão. E depois tu vai lá e começa a explicar essas exceções. E até no meio do meio ANCAP, é muito comum isso. A pessoa é muito preocupado com os princípios. Então, ah, fere ou não o penal, o princípio da não-agressão, esse tipo de coisa. E eu adorei que tu colocou no livro aqui. Ó. Um princípio é a versão resumida da realidade complexa é a imagem comprimida, simplificada, pixelada de baixa resolução. É isso, é tipo, a realidade é muito mais complexa do que um princípio abstrato sobre a realidade, né? Então, eu acho que isso explica muito bem esse caso, enfim, da pornografia infantil e coisa tipo. É um princípio, é, um, é algo norteador, a gente deve caminhar nesse sentido, mas existem exceções. Essa do matador de aluguel é, é, me parece meio óbvio, se o cara tá, contra, tá falando, vamos contratar alguém, vamos matar aquela pessoa, só está organizando um crime, um atentado contra a vida, daí o ato o princípio na, da, da vida, da dignidade humana, eu acho que também fica acima. Uh, mas tem algum... O que, que tu diria, talvez, Gustavo, o que, que é a parte, uh, na sociedade brasileira especialmente, o que, que é que as pessoas mais confundem em relação ao princípio e ao dano que gera uma confusão nesse debate?
2: É, eu, eu, eu tenho impressão, cara, que... É, é um pouco, acho que a gente até comentou isso no último podcast, que é um pouco, é muito sedutor é, você encontrar princípios que resumam a realidade, e, e eu não sei, talvez tenha alguma coisa na nossa psicologia, na nossa cognição, evolucionariamente, não sei, que, que existe uma sensação de satisfação com a compreensão total de alguma coisa, entendeu? Caraca, entendi, estou satisfeito. Aham. Uhum. É. existe Sim, uma, uma... É, é, é bom eu acho que
0: todo mundo saca o que tu tá querendo falar assim. é difícil expressar o que tu tá querendo falar eu não sei com outras palavras também mas eu acho que todo mundo sacou assim. é, é
2: existe, existe uma satisfação e, 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 e qualquer grande resumo da realidade quanto mais pretensioso for esse resumo quer dizer, quanto mais ambicioso e quanto mais facilmente mais simplificadamente ele puder resumir essa realidade complexa Pô, maior a satisfação né porque Sim. o a razão a razão entre a simplicidade do lado e a capacidade explicativa do outro é gigantesca então assim não à toa é, é, é muitos muitos cultos até e fanatismos trabalham trabalham com isso né tipo o marxismo é isso o prazer intelectual do marx, do marx é, é, muitos leitores de Marx, muitos marxistas Eles têm prazer intelectual com a, com a leitura do Marx Porque é isso, é uma simplificação muito grande da realidade né? é, e, e eu acho que a adesão a, 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 vamos dizer, a, Não é a adesão a princípio Porque você pode aderir e entender um princípio Dessa maneira mais complexa como a gente está falando mas, mas vamos dizer, a adesão simplificadora ao princípio, eu acho que está baseado um pouco nisso, sabe? Da gente querer é, entender a coisa de maneira simples. Então, você vê muito, por exemplo, quando eu quando estava eu escrevendo o livro e lançando o livro, muita gente falava isso comigo. Muita gente do meio liberal, né? Assim, ah, Gustavo, pô, é, limite da liberdade de expressão. Pô, nenhum. Claro. Então, eu falava, cara, não... olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Então, cara, dá para citar um monte. Entendeu? Você começa a ver, é, tipo... E aí, no livro citei vários, mas você vê, por exemplo, mentir em juízo. É, um, é uma coisa que não é simples. Por exemplo, um, outro, outro tema que eu nem citei no livro porque só me veio depois. Alienação parental. Tipo, pais separados. Você não pode queimar o filme do outro para o seu filho. Entendeu? Então, assim, é uma limitação à liberdade de expressão. Então, assim, se eu a analisar, cara, esses, esses detalhes detalhes e, e não é à toa que o negócio demorou também... A, a, demorou não, mas não é que demorou, foi no tempo certo, talvez, mas eu digo assim, não é à toa que a, a doutrina da liberdade de expressão, ela é pensada e estudada há séculos, porque ela realmente não é uma coisa simples, não é uma coisa assim, resolvemos e pronto, entendeu?
0: Bem, uh... então,
2: então, eu não sei, não sei, Paulo, se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que é... É uma, é uma... Talvez, talvez a razão é, seja a dificuldade que a gente tem de aceitar que a coisa é muito complexa e é cheia de exceção e não, é, não tem solução fácil. Não dá assim... Ah, vou te dar uma frase aqui que vai te permitir julgar todos os casos. Não, não é assim, entendeu?
1: Depende do contexto, né? Isso é uma coisa que tu coloca no livro aí que é muito boa. E realmente tem frases que tu pode falar, tu fala até, sobre, uh, tu põe o caso como se fosse um traficante falando... Ah, eu preciso... Me, me livra desse cara. Se é um traficante falando isso pro profissional da boca lá e tal, isso pode significar que tá mandando matar o cara. Agora, me livra desse cara, tipo, se tá numa reunião comercial e então, tal, tipo, eu não quero ver mais essa pessoa. Então, assim, vai do contexto. Qual é a intenção por trás das palavras que a pessoa tá falando, né?
2: É, ou então aquela outra... Outra, outra frase que eu, que eu acho que eu menciono no livro, que para mim é uma frase assim, que, que uh, a distância entre os dois sentidos é até maior, que é o seguinte, é, eu tenho o seu endereço.
1: É, é <risos> essa é muito boa.
2: Porra, é. isso aí, cara, isso aí pode ser, pode ser um, 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 praticamente um crime de ameaça, dependendo do contexto, e pode não ser nada, pode ser ao, ao contrário, um amigo de infância que você não vê há séculos que vai te visitar, e vai ser uma coisa excepcional, quer uhum. dizer, Podem ser dois extremos enormes. E, e é, cara, assim, isso aí é uma coisa que, que dependendo do contexto, é, é, dificulta muito. Por isso que, nesse caso, né, em muitos casos, nesse, nesse, nesse aí acho que até daria para analisar pelo, pelo contexto, mas em muitos casos, é, e como eu defendo no livro também, você tem que errar na direção da liberdade de expressão. Então, por exemplo é o caso, os exemplos que eu dou lá do Freixo e do Bolsonaro. Então, por, é, tem um exemplo do quando o Bolsonaro fala vamos metralhar a petralhada. E aí, é, esse exemplo, eu falo, olha, ele pode ter falado num tom de brincadeira, hiperbólico ou qualquer coisa assim. Da mesma maneira que o Freixo, quando ele falou, nós vamos destruir esse governo. Então, assim, são as duas... É, são, são, eu quis dar também um exemplo assim, De, de direita e de esquerda Para ninguém falar Que eu estou sendo enviesado Mas são exemplos que Pelo contexto ali Como a linguagem é muito ambígua Você não pode asseverar 100% Pera aí, Você acha que realmente ele estava querendo dizer Destruir no sentido é, físico E tal, alguma coisa assim Provavelmente não Assim como o Bolsonaro Não estava falando em metralhar ninguém Entendeu?
1: Uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona. Anunciamos o nosso novo patrocinador, o Instituto Mises Brasil. O Instituto está com site novo, com cara nova, com maior acervo de artigos a liberdade do Brasil, além de informações de cursos e das suas pós-graduações. Eles têm pós-graduações em Economia da Escola Austríaca e Direito, Ciência, Política e Liberalismo. Então, caso você queira saber mais, assim como saber sobre o Clube Mises e outras iniciativas desse grande instituto, acesse mises.org.br e ajude a difundir as ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio.
0: É, Tenha, nessas discussões de liberdade de expressão, uh, eu acho que ela é bem cara para nós que somos defensores de liberdade, né? como um todo, uh, nós já passamos por algum tipo de conversa que envolva liberdade de expressão, mas dentro do brasileiro eleitor médio, isso é uma discussão que está completamente longe deles. Nunca falou disso, ou se falou foi muito pouco e nunca se aprofundou muito no assunto. É a minha percepção, não sei se tem essa. Mas dentro dessas discussões, tem a discussão que tu divide o bravateiro. né Tem o cara que é o bravateiro. Cara, vai a sério. Como é que tu... O cara pode estar num contexto de briga, dois bêbados brigando, e um fala, Pô, eu vou te matar. Tu vê que aquilo é uma bravata, o cara tá, o cara não consegue ficar em pé e tá falando aquilo, e... mas assim, ele está na frente do outro cara com um corpo em risco, com um corpo pronto para ir para cima, e falando, eu vou te matar. Uh, como é que. Claro que aqui o meu exemplo é bastante hiperbólico, mas como é que se divide Como é que se divide a, é se, uh, divide a bravata disso?
2: Cara, isso também é complicado. Aí só você analisando o contexto específico, mas assim, é, pelo menos nesse caso específico, existe uma, uma longa jurisprudência e, e, e uma longa doutrina e reflexão sobre a ameaça. Né? A ameaça é uma coisa que ela é aceita como uma limitação, liberdade de expressão, quase que assim, com, com unanimidade, entendeu? Não é um tema contencioso. Né, a ideia de que... inclusive até porque muitas vezes a ameaça, assim como por exemplo a violação de privacidade, são coisas inclusive que são usadas para você limitar a liberdade de expressão do outro. Ó, se tu continuar falando isso aí, ó, você vai ver, né? Então assim, a amea... Ou então a violação de intimidade. Ó, tô com uma fita sua aqui, se você continuar falando é melhor você, né? Então assim, esse tipo de, de... De, de coerção ele precisa ser combatido também, e aí é uma coisa que eu falo no livro, quer dizer a, a liberdade de expressão, ela além de ser o seu direito, vamos dizer, de pensar falar e, e não falar o que quiser, ela também é um direito seu que você tem de ter a coerção estatal para proteger a sua liberdade de expressão então quando alguém está querendo me calar o Estado em tese tem que proibir essa violência contra mim o Estado não tem que garantir o alcance daquilo que você falou. Aí, se você vai ter público ou não, se você vai ter seguidor ou não, isso aí é um outro, é um problema seu, né? Isso aí é, 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 o, é a ideia daquela ideia da liberdade negativa e positiva, né? Uhum. A gente está falando só da liberdade negativa, que é simplesmente ser livre de coerção. Então, a, a, a ameaça, a violação da intimidade, são, são, são várias maneiras de você coagir alguém a deixar de falar alguma coisa, né? Então, esses temas aí, em geral, são até pacíficos. Tá? Não, não, não tem muita divergência, não. É... Mesmo entre as pessoas que são defensoras da ampla liberdade de expressão, como eu chamo no livro, né? em geral elas aceitam essa limitação de ameaça e violação de intimidade e assim por diante. E sobre o.
0: E sobre o, o paradoxo da tolerância que tu disse que o nome, inclusive o nome é errado, deveria ter um outro nome uh, acho que quem nos escuta aqui talvez são pessoas que possam defender isso, qual o teu posicionamento sobre o paradoxo da, da tolerância so, uh, para quem não entende, o paradoxo da tolerância é aquele devemos tolerar que os intolerantes falem, é isso né esse é o paradoxo né
2: É o paradoxo da tolerância é assim ah, se eu for tolerante é, eu vou acabar tolerando tudo então, se eu tolerar tudo, eu estou tolerando alguém que pode ser intolerante. Só que aí esse intolerante vai acabar com a tolerância. Logo, é um paradoxo. Sim. Gente, cara, isso, isso para mim é só um jogo de palavras, né? não é paradoxo nenhum aí, porque é, a questão da intolerância, ela acaba com a tolerância. A intolerância discursiva, né? Uhum. E aí é o que eu explico no livro. O, o problema todo do paradoxo da tolerância do Popper é que ele não explica o que, que é esse intolerante. Quem que ele está chamando de intolerante? É o cara que vai agredir os outros fisicamente? Não, então esse cara sim, isso aí tem que ser proibido. É o cara que vai matar, perseguir e tal? Não, isso sim, isso tem que ser proibido. Mas intolerante é só o cara que odeia os outros, odeia a vida? É um misantropo que odeia a humanidade? Isso é um intolerante? Esse cara não vai acabar com nada, não vai acabar com a tolerância. Aliás, os Estados Unidos são uma prova Lá, o sujeito tem o direito de odiar quem ele quiser Ele tem o direito de ser racista eu Acho todas essas ações muito condenáveis Mas ele tem o direito de fazer isso E, no entanto, lá continua tendo liberdade de expressão Continua tendo tolerância E continua sendo a democracia mais longeva da história da humanidade Então, cadê o paradoxo? Não tem, não tem, não tem paradoxo O paradoxo é o contrário <risos> o paradoxo seria Vou limitar a liberdade de expressão De todo mundo em nome do bem E vou continuar tendo democracia Isso é que é o paradoxo Isso, isso, aí, isso, isso não bem. vai acontecer Isso aí não vai acontecer Você vai começar a ter arbítrio O cara que tem o poder Para manter a democracia Vai começar a usar o poder Para proteger a si próprio O cara que persegue Quem ataca as instituições Vai começar a achar que quem ataca ele pessoalmente está atacando as instituições. O cara vai confundir os seus críticos com inimigos do regime. Isso aí é óbvio. A história mostra isso sempre. entendeu? Todo poder será abusado. Isso aí é, é óbvio. Né? E, e, então, assim, é, o paradoxo da tolerância, ele para mim nem é um paradoxo. O problema todo é que realmente, e aí eu sou obrigado a concordar, que realmente... O, o, o Popper, ele definiu mal essa parte. Só que o paradoxo da tolerância é uma nota de rodapé do livro. E, e assim, o, ele nunca imaginou que isso ia, isso ia virar meme. Se ele soubesse hum. que isso fosse, que isso iria virar um meme... Ele teria escrito com mais cuidado. Ele falou: "Não, pera aí, isso aqui, isso aqui daqui a 50 anos vai virar, vai viralizar na internet. Deixa eu tomar cuidado com o que eu tô escrevendo aqui." Porra, é uma nota de rodapé, cara. Sim. É uma... agora vocês vejam o desespero. Vocês vejam o desespero de alguém que para justificar a censura precisa ir numa nota de rodapé. Entende? E, tem esse ponto também. Então assim, é tudo errado, assim, esse uso do paradoxo da tolerância, ele é errado do início ao fim, é errado na interpretação, ele é errado, é, porque assim, da mesma forma que eu reconheço que o Popper foi ambíguo, ele foi ambíguo, então também não dá para cravar nem para um lado nem para o outro, né, Sim. também não dá para dizer que diz o que eles estão dizendo, eu reconheço que está ambíguo, que pode significar as duas coisas, mas então pode significar as duas coisas, né, vamos manter assim. Então, assim, no fundo no, no fundo, no fundo, no é, é um fundo, é um erro do início ao fim. Agora, claro, o, o, não estou aqui criticando o, o Popper, porque realmente, assim, foi uma nota de rodapé. Como é que ele ia esperar que isso ia virar esse argumento central na boca de tanta gente, né?
1: Mas é que tem um. Uh, eu acho que é porque é chamativo, né, Gustavo? É, a ideia, ele parece realmente haver uma contradição. No livro tu faz uma segmentação entre a, a ação e o simples né, enfim, a fala e tal e é isso que tu ao dividir tu explica porque que é, são coisas diferentes. Né? Então estou agindo para uh, proibir os meus críticos de falarem e ou simplesmente estou deixando as pessoas falarem e, e isso vai ter consequência. Qual é o problema... Uh, de, de, de se impedir as pessoas falarem o melhor assim qual qual é a, por que, que não é um problema deixar as pessoas que são intolerantes de falarem o que elas pensam
2: olha tem vários é, vários argumentos né é, sobre isso né que é, que é o que é a grande discussão né assim o quanto que você é, deve permitir em termos de discurso de ódio Em termos de... Ah, outra coisa Só fazer um parêntese antes Porque alguns dos ouvintes Eles podem achar assim que discu... Isso eu já ouvi de algumas pessoas Do, do movimento liberal ou, ou conservadores e tal Dizem assim Ah, discurso de ódio é uma invenção É uma, é uma expressão Que ela já tem um viés Meio de esquerda né? Tipo, que, que tudo agora é ódio Discurso de ódio, se você disser que eu... Homem e mulher têm diferenças biológicas. né? Isso é, é, é discurso de ódio. Então, assim, então eles fazem uma crítica a não só a esquerda, mas a qualquer pessoa que usa a expressão de discurso de ódio. E, realmente, eu concordo que é uma expressão que está completamente desgastada. Eu até, em várias partes do livro, eu coloco ela entre aspas, meio para mostrar que, assim, não é exatamente a expressão que eu usaria e tal. Mas é, é a expressão consagrada também, entendeu? Hate speech. Discurso de ódio, isso é a expressão consagrada. E, e existe. Existe racismo, existe antissemitismo, existe homofobia, isso existe mesmo. E a expressão consagrada que reúne tudo isso é hate speech. Discurso de ódio. Então, assim, eu então não, vejo, não vejo muito problema em usar, não, mas realmente concordo com, é, com o fato de que a gente tem que ficar atento com o abuso dessa expressão. Cara, mas assim, a ideia é que é o seguinte: na, pela. Se você considerar que naturalmente, e eu, e eu começo o livro falando disso, né? Naturalmente, o ser humano tem uma propensão à censura. Eu, eu acho que existe alguma propensão assim, essa libido sensória. Tipo assim. É, é, é Cara, tá falando besteira, cala a boca. Manda esse cara calar a boca, entendeu? Eu acho que existe uma certa uma certa libido sensória e um certo prazer em, em exercer esse tipo de poder. Então, você considerando isso, e considerando-se que esses discursos são, sim, péssimos, são discursos ruins, por que não proibir? Parece meio óbvio, né? Então, é... E aí, ao longo do livro, eu não quis separar isso num capítulo, assim, apenas, porque eu acho que é um tema tão complexo, e como eu expliquei o livro, ele é... eu tento desenvolver o livro como uma conversa, né? É, esse tema vai sendo abordado ao longo do livro de várias maneiras. Então, primeiro, eu começo falando do paradoxo do oprimido, que eu falo o seguinte, cara, olha só. Se você quer proibir discurso de ódio, né, como é que você sabe que a lei vai estar do seu lado? Olha só, se você está dizendo que existe racismo na sociedade e você quer proibir o racismo, mas, espera aí, você quer dar poder à polícia para monitorar o seu discurso? Ué, vai dar errado pra você, cara. Você que vai ser prejudicado. Ou então, talvez, no que se refere ao campo simbólico, ou seja, no que se refere ao debate público, talvez você não seja tão oprimido quanto você diga. De repente, você já tem uma hegemonia aí e você tá querendo usar essa hegemonia.
1: Muito bom. Entendeu? Deixa Como é que é? Um... Deixa eu fazer uma partezinha. uma Ah, pode,
2: pode falar, pode falar.
1: Por Vamos lá, mas eu estou advogado do diabo aqui, Gustavo. Uh, comunismo e nazismo são duas filosofias políticas totalitárias que resultaram na morte de milhões de pessoas. Já está mais que comprovado que esse negócio só gera morte e destruição. Qual é o problema de bloquear isso aí? De dizer, não, isso aqui a gente já sabe que só leva à morte e destruição. Por que, que não deve ser proibido as pessoas de falarem e defenderem esse tipo de ideia atroz?
2: Então, são vários argumentos. O principal, para mim, é, é o argumento do risco de tirania. Que a partir do momento que você dá poder para alguém definir aquilo que pode ser dito ou não, em termos de ideias políticas, isso vai ser usado para benefício próprio. Né? Então, assim, não tem muito... É, não tem muito, vamos dizer, uma sofisticação muito maior que isso, não. E aí qualquer pessoa que, que por exemplo, você vai dizer assim, não, não, mas eu só, vou, eu só vou proibir a extrema direita. Eu não vou proibir a direita, só a extrema direita. É, mas aí qualquer, quando você quiser proibir e perseguir alguém, você vai chamar o cara de extrema direita. Né? Então é aquela história assim de que, ah, não, eu não vou proibir o discurso político, eu só vou proibir o, só vou proibir o abuso. É, mas toda definição de abuso será abusada também, né? Você vai abusar a definição de abuso e aí você vai perseguir quem você quiser. Então, o, esse argumento do risco de tirania é, é como se o o, o o discurso extremista, ele funcionasse como um é, um para-choque. Entendeu? A, par, a partir do momento que eu, que eu tenho uma sociedade em que o discurso extremista é permitido, todo o resto do discurso político será. Eu tenho certeza absoluta, cara, que eu posso falar o que eu quiser, eu posso criticar quem eu quiser, que eu sei que a minha liberdade de expressão está garantida. Então, então quando, quando, por exemplo, é, vem um cara e fala sobre nazismo e comunismo, eu quero que esse cara tenha a liberdade de expressão dele garantida. Porque eu, eu quero defender esse cara. Eu quero defender a liberdade de expressão desse cara. Ao mesmo tempo que eu entendo que a ideia é péssima. Eu posso até combater a ideia dele no debate público. Mas a liberdade de expressão dele, eu quero que ele tenha essa liberdade de expressão. Porque eu quero que eu possa olhar para essa sociedade e dizer o seguinte, caramba, cara, os caras estão ali defendendo revolução comunista, é, derrubada de toda a ordem constitucional. O outro ali está defendendo perseguição, tá defendendo que os judeus voltem para Israel e os negros voltem para a África, que nem o, o caso lá do, do Brandenburg versus Ohio. O cara está defendendo todas essas coisas. Então, eu sei que se eu chegar aqui e criticar o STF, estou de boa. Não vai acontecer nada comigo. Entendeu? Um Agora, se eu não tenho isso, daqui a pouco esse cara já não pode falar, daqui a pouco o cara que fala um pouquinho menos também já não pode... Então é, você começa a ter esse cerco do, 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 do risco de tirania, né? Esse é o grande argumento. Assim. Não, tem, não é porque. Por isso que eu não gosto tanto. Você vê que você falou do Mil aí, ô, ô, Paulo. Você vê que eu citei o mil numa partezinha do livro e só. Eu não entro muito porque eu não acho que seja o cerne, entendeu? E eu não acho que seja sempre verdade aquilo. É, não sei se o livre mercado de ideias funciona sempre no, no, e, não, e não acho que a liberdade de expressão dependa disso, entendeu? Muito mais importante é o risco de tirania. E aí, claro, é por isso que depois, nos capítulos posteriores, que a gente vai falar no futuro, é, eu falo sobre democracia, porque aí você tem que falar sobre democracia. O que, que você entende sobre democracia? Então, como para mim, democracia é sobretudo evitar tirania, né, aquela ideia que eu já comentei aqui, que é é, disputa retórica para transição pacífica de poder, né? como o objetivo da democracia é evitar concentração de poder, pô, evitar concentração de poder é, é, tem tudo a ver com isso, com esse argumento do risco de tirania, entendeu? Então, é, você fala assim, o meu problema não é tanto com a proibição do nazismo e do comunismo. O meu problema é que eu não confio em ninguém para ter o poder de definir o que é nazismo e o que é comunismo e o que tem que
1: ser proibido. Esse é, esse é um baita argumento. E é. tu botou uma frase que vai virar card depois para te postar no Instagram, que é Numa democracia não é só a lei que nos julga, nós também julgamos a lei. Isso está tá intrinsecamente ligado à liberdade de expressão. né? Tem, é como exato. Ter, tem como ter democracia se tu não tem a liberdade de falar?
2: Exato, exato, é isso aí, cara. Não, e, e algumas coisas que a gente está falando, por exemplo, é sobre ataque às instituições, ataque à democracia. Gente, o cara não pode pedir uma nova Constituição? Alguém não pode querer uma Constituição autoritária? Eu acho uma idiotice. Mas, mas o, o sujeito não tem direito de... Entendeu? E, e o pior assim a esquizofrenia completa, porque o, o Brasil tem partidos comunistas, né? Então, sim Então, quer dizer, você só que
0: Estão pode na base que... do governo. Estão na base do governo.
1: Oh. O Júlio então é que, aí, cara, eu vejo limite. comunistas em Portugal.
0: Não, não, não. Não, é verdade, não, é eu não, tô, não, eu não estou. Eu sinto eu, eu com documentos. PC do B faz parte da base do governo do Brasil. PC do, C. Da justiça, hum. cara. PC do B. da
2: justiça, Gente, olha só. O, o, a Câmara, para a gente não ficar sem assim, coisas isoladas, tá? Em exemplos isolados a Câmara de Deputados em 2017 celebrou do Brasil. A Câmara de Deputados do Brasil em 2017 celebrou os 100 anos da Revolução Russa. Lindo. lindo. E aí, no, num dos capítulos, é, eu, acho que, eu acho que até nesse capítulo sobre democracia, num dos capítulos posteriores é, que a gente não vai comentar hoje, mas é, num desses capítulos eu cito isso, eu falo, cara, é, eu cito até alguns discursos, tem um discurso que o cara fala, façamos a revolução, viva a revolução, entendeu? Então assim, é, é, o, o, problema, o problema hoje no, 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 no Brasil também é esse, assim, que não é, só, não é só uma restrição da liberdade de expressão, é uma, liber, é uma restrição da liberdade de expressão com o lado certo, né? Tem o um lado certo e o um lado errado, né?
0: Vamos agora para o que tem de bom de liberdade de expressão, como a gente já falou lá no início, que é aqui os Estados Unidos da América. O quinto capítulo é sensacional. Tu faz um... tu destrincha várias, vários fatos relevantes que ocorreram com o decorrer da ideia do pensamento da liberdade de expressão nos Estados Unidos, desde lá uh, uh, da Constituição, até as interpretações foram tendo no decorrer do caminho, inclusive tu faz uma, uma excelente uh, comparação entre o tempo que o Brasil está nesse entendimento, né? que o Brasil ainda está no entendimento anterior, que os Estados Unidos já não tem mais esse entendimento, né? e tu faz aquela da dicotomia.
2: É que, é, que é da tendência negativa, que eles trabalhavam com essa ideia de tendência negativa, que é essa ideia de que ah, se, é o discurso, se o discurso ou se uma frase tiver mais ou menos o jeitão de que pode dar uma coisa ruim lá na frente então pode ser proibido quer dizer uma tendência negativa e só que, obviamente o, a, os próprios juízes e, e a doutrina americana perceberam que você não tem como definir isso pô. qualquer coisa pode ter uma tendência negativa né é, é, se, então assim isso o cara se o cara lê a história de Caim e Abel, e por isso decidir matar o irmão, você vai proibir a Bíblia? Quer dizer, não tem lógica isso. Então, tem, no é... Brasil tem.
0: No Brasil tem isso que querem é proibir. É,
2: exato. É. Ou então, por exemplo, o cara escutou uma música e resolveu cometer um crime porque na música falava de algum determinado crime. Você vai proibir a música? Quer dizer, não tem, não tem a menor lógica. Tem muitas coisas que podem é, influenciar uma ação no longo prazo. E, e aí vem uma, um traço muito interessante, cara, dos dias de hoje, que é como que é, parece que assim. É, tudo, tudo que é sólido se desmancha no ar, né? para usar uma frase do Marx aí. Mas assim, realmente é, você tem é, entendimentos, ideias que perpassaram séculos sendo aprimoradas, e hoje em dia as pessoas estão assim, abrindo mão como se não fossem nada tipo, devido ao processo legal foi uma coisa que a gente agora acha que não precisa mais então vamos, vamos, vamos podemos fazer uma sociedade melhor sem isso outra ideia muito importante que a gente está também é, deixando de lado hoje em dia é a ideia de que você pune alguém pelo que ela fez e não o autor das ideias que por acaso estão na cabeça dela e que por acaso ela interpretou como levando-a a executar aquela ação entendeu? tem menor lógica você não pune as ideias que estão na cabeça de alguém. Você pune a pessoa pelo ato que ela fez. Então, assim, a gente está mudando as coisas de uma maneira. Entendeu? Você pode, cara, você pode ler, cometer mil barbaridades com base nas informações que você consome. Entendeu? Eu posso ver uma coisa na, na Globo e cometer uma loucura. E aí? Vão proibir a Globo? Vão fechar a Globo? Vão, vão, vão reduzir o conteúdo? Não tem lógica. Nunca foi assim, cara. Sociedade nunca funcionou assim. E, de repente, agora estão querendo. Ou melhor... Sempre funcionou assim é, como, e aí vem um, uma coisa que eu falo mais para frente no livro, funcionou assim como um controle de grupo. Por isso que lá na frente eu vou desenvolvendo a ideia de que a, a censura ela não tem a ver com controle de informação. Ela parece que tem porque o, o meio, o objeto é a informação. A censura tem a ver com controle de grupo. Então, quando você teve tinha, por exemplo, aqueles debates meio puritanos do século XVI, XVII, XVIII, de controle da pornografia, por exemplo. Né? Não, a pornografia faz mal para as pessoas e tal. A, a, a casta de cima da sociedade podia ver pornografia, porque eles tinham a educação para não se deixar elevar por aqueles ânimos é, sórdidos. Né? Mas a população não, não. o povão não pode com isso, que é exatamente o que a gente está vendo hoje. Né? Não, a gente pode, olha, se. se se os acadêmicos, se os juízes quiserem ler uma literatura proibida, eles podem, né? Mas o povão é que não pode, o povão vai se deixar influenciar e então. tal.
1: Bom, isso a gente já tratou ao longo dos nossos 250 episódios, né, Júlio? Existe uma casta, existem <risos> eles que, que estão no Estado e mandam, e as regras deles, e existe a plebe, cujas regras têm que ser impostas, porque a plebe é muito burra para pensar por conta própria. né? Então, a gente tem que cercear, limitar. É, se, é, se é eleito um presidente que não está de acordo com né, a corja é, que domina o Estado, tu tem que cortar, limitar, porque essa pessoa ameaça as instituições. Então, eles confluem eles, e aqui eu posso falar, mas tipo, eles confluem eles, o STF, os membros atuais aí do governo, eles confluem as instituições com a. enfim, com, com eles. Esse, esse é? texto é responsabilidade meio não é do um convidado. Eu, <risos> isso. eu estou falando isso. Né? Mas, mas o... eu assino, esse texto eu assino. <risos> O ponto é que. Uh, tem duas, como você estava falando antes, existem duas maneiras de como tu enxerga a, a tentativa de limitar a liberdade de expressão. Uma, então, que é esse discurso, como tu diz o discurso uh, do viés, é, como é que é o viés? a Tendência negativa. Tendência negativa. E o outro que é o do dano iminente. Você pode explicar a diferença das duas, Gustavo? Isso, então, a,
2: a tendência negativa era essa ideia que eu falei antes que era uma coisa meio especulativa e mal parada mesmo. Todo brasileiro sabe aí... o que é,
0: porque é o que está vigindo no
2: país. É, você fica assim: ah, será que. Entendeu? Porque, então, por exemplo, é os casos que tinham no, no início do século XX, nos Estados Unidos, por exemplo, quando os Estados Unidos estavam entrando é, na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Aí alguém fazia um discurso contra a entrada dos Estados Unidos na guerra, ou, por exemplo, distribuía panfleto é, contra o alistamento militar. Então, assim, eles falam assim, cara, isso tem uma tendência negativa, porque se a gente não tiver soldado, a gente vai perder a guerra. Então, a ideia é um pouco é, é, é você especular em cima daquilo e ver o que pode acontecer a partir daquilo. Só que, evidentemente, é, que isso é uma coisa muito imprecisa. E, e eles próprios, né? Como eu mencionei aqui, o juiz, a doutrina, eles, como eles percebiam que você não tem muito. É, você não tem muita base argumentativa em cima disso. E, além do mais, quando nós estamos em momentos de crise, né, como uma guerra, uma pandemia, né, coisa assim, quando você está em momentos de muita crise e as pessoas, às vezes, perdem a racionalidade, começam a agir na base do medo e voltam a, a formas aí atávicas, autoritárias de ação, é exatamente nesse momento que você precisa de mais liberdade de expressão. Você precisa de uma crítica muito mais... É o contrário. Não é assim... Ah, estamos numa pandemia, agora precisamos nos unir e seguir a ciência sem... Não, é o contrário, cara. É o contrário. Agora é a hora de, de meter o pau em tudo, e criticar tudo. É o contrário. Você, Ué, vocês estão doidos? Vocês perderam a racionalidade? Está todo mundo nervoso? Entendeu? Você está em casa, batendo a cabeça na parede sem ver gente? Ah, é, trancado a
1: medir... Oi? <risos> Tá trancado em casa. Trancado em casa.
2: <risos> Entendeu? Trancado em casa. Entendeu? Então, assim, quando você, então você começa a ver tudo isso, você vê que a tendência negativa ela não para muito em pé. E aí eles próprios, cara. Logo depois, o próprio Holmes falou sobre, sobre perigo claro e, e iminente, e perigo claro e presente, melhor dizendo, que foi a expressão que ele usou, mas, mas também não, 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 não foi muito bem desenvolvido. E aí, claro, como essas coisas ocorrem muito lentamente, a Suprema Corte não, não, não pega casos sempre, ela escolhe os casos que ela vai, vai pegar, são muitos, muito poucos casos que a Suprema Corte americana pega por ano. e tal. Então, então quando chegou no caso do Brandenburg versus Ohio, que foi basicamente um cara, da, um racista, é, que esse caso é, 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 é curioso também porque ele conseguiu ofender tudo Assim, ele conseguiu ofender tudo e todos. Falou contra o, o governo americano, ameaçou o presidente, é, falou que os judeus tinham que voltar para Israel, os negros para a África, sei lá, foi assim, conseguiu... E que se o presidente não quisesse, ele ia também atrás do presidente. você assim, conseguiu ofender todo mundo. E, e nesse caso se desenvolveu um pouco mais essa, essa, essa teoria, e que é a ideia do dano iminente. Que, dano iminente e... E, qual, e, qual, e com algum tipo de, de, de capacidade de dano, de fato. né? Por isso que a palavra dano né? não, não, não pode ser simplesmente uma iminência de nada. Tem que ser um dano iminente. Então, é, o que, que ele está incitando naquele momento? Ele está falando que você tem que ir agora sequestrar judeus e negros e expulsar? Não. Ele está atacando alguém diretamente ali, né? atacando no sentido físico, né? que é outra coisa horrível do dias de hoje. Você fala, sofreu ataques. O que, que houve? Ah, falaram alguma coisa com ele. Isso não, é, isso não é um ataque, né? mas enfim, é, ele, ele arregimentou pessoas, ele perseguiu o caminho desse crime, ele está, ele está planejando fazer isso, então assim, como não tinha nada disso, foi só uma frase que o cara falou, foi só, foi só a ideia, foi só né, o discurso, então nesse caso específico, não houve, é, não, não, não cabe a proibição, então a ideia da doutrina agora, americana, é do dano iminente, tem que ter um dano iminente tem que ter uma, e, e geralmente para ter iminência, tem um componente da temporalidade aí tem que ser uma coisa que não dê tempo de você combater com o discurso uma coisa que não dê tempo de você, no debate público, revidar então, por exemplo, a ideia clássica do exemplo do fogo, né, não gritar fogo no auditório lotado é pelo dano iminente mas por que, que é iminente? Por que, que não, dá, não dá tempo de alguém falar assim? Não, peraí, pessoal, olha só. Deixa eu falar uma coisa. Na verdade, não está pegando fogo, esse cara aqui está exagerando. Não, não, isso não acontece, não tem espaço para isso. Se, tiver, se, se a natureza humana fosse outra, por exemplo, vamos supor que a biologia humana fosse outra, a gente corresse devagar, levantasse devagar, e não, e não conseguisse se pisotear tão rapidamente. Imagina que a natureza humana fosse essa. Isso não seria um dano iminente, porque daria tempo de você chegar e falar não, cara, não viaja. Como a natureza humana não é essa, bate o desespero e a gente sabe que as pessoas se pisoteiam, morrem sem respirar e assim por diante, por isso que isso é uma frase proibida. Né? Proibida gritar fa falsamente, né porque se for verdade, você deve gritar, porque aí, a, a ideia é que você vai salvar mais gente gritando do que se elas sofreram incêndio paradas ali é, sem, saber o, sem saberem o que está acontecendo então assim é, é, hoje a ideia do dano iminente é essa é, e, e, então assim no debate público brasileiro trazendo pra gente um pouco praticamente somente a incitação direta à violência entraria nessa análise do dano iminente entendeu? Hum. só se o cara falasse assim ó, vamos ali agora sentar o pau nesse cara não, aí sim mas qualquer outro discurso assim mais amplo é, é, é possível então seria possível né se a gente adotasse essa visão hum,
0: outro momento puxando o saco dos Estados Unidos o esse 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 capítulo 5, aqui o quinto capítulo ele vai tu, mostra o entendimento da Suprema Corte americana sobre um tema né sobre vários temas mas que permeiam a liberdade de expressão uh, é bonito de ver a forma como o entendimento vai se consolidando, vai avançando. E o meu conhecimento judicial, dos processos judiciais brasileiros não é muito grande, mas existe isso no Brasil? Existe essa, essa consolidação de um conhecimento que vai passando com o tempo?
2: E, e Existe isso no Brasil? Cara, existe, só que existia, eu acho, na liberdade. A, a, a verdade é a seguinte: a liberdade de expressão estava começando, eu acho. Não, eu não estou nem
0: só sobre liberdade de expressão. Estou dizendo esses, essas uh, solidificações de entendimento sobre as coisas.
2: Tá sim, não? sim, não, isso tem também. Tem uma jurisprudência, tem uma doutrina, tem isso. Isso é muito bem. Inclusive mais para frente eu cito alguns autores brasileiros. Eu não quis fazer um livro jurídico, né? Mas mas tem, sim, tem algumas coisas que o, o, o direito é diferente, né? Então, por exemplo, o próprio Holmes, é muito legal estudar o Holmes porque ele era conhecido por fazer votos muito curtos, cara. Votos precisos e curtos. Então, assim, você é uma outra coisa legal, para quem tivesse a curiosidade, a Suprema Corte Americana, ela não filma as sessões, mas ela grava o áudio e tem áudio, eu não sei desde quando, desde os anos 40, 50, não sei. Tem lá o áudio para você ouvir. E quando, inclusive, esse caso do Brandenburg versus Ohio, ele chegou na Suprema Corte e tem um debate lá da Suprema Corte. Então, é muito interessante. Quando o debate chega na Suprema Corte, é... eles falam... É... É é muito interessante porque eles conversam com o um advogado, não é aquela pompa toda. Uhum. Então, por exemplo, o advogado está lá sustentando, eles intervêm e Ele fala: não, mas peraí, isso aqui não é assim, tem, tem um debate, cara, é um debate. Você ouve isso e fica assim, caramba, cara, não é possível que o negócio possa ser tão, assim, é, sofisticado, né? E, e é, é um debate muito bom, cara. Esse, por exemplo, do Brandeburgo vs. é muito interessante. Tem uma hora que um, um dos juízes fala assim, é, falou alguma coisa assim, tipo, ah, onde que ele fez esse discurso? Uma coisa assim, eu já escutei já tem um tempo, então não, não lembro exatamente. E aí o advogado fala, olha, não, ele fez esse discurso numa fazenda isolada lá. Ele... É claro que o cara chamou a imprensa, porque geralmente esse pessoal da KKK e tal não tem popularidade nenhuma. A verdade é que, assim, o, o racismo e o, e o antissemitismo até tem mostrado um, um crescimento também, mas ainda assim, historicamente falando, né, estão numa baixa histórica. E muitas vezes, tirando-se momentos específicos na, na história, nunca tiveram muita atração popular. Tanto que se você for ver, por exemplo, é, a, a taxa de filiação da KKK nos últimos 100 anos é, é uma é queda vertiginosa. Então, o que o racista muitas vezes quer é fazer barulho na imprensa. Ele não, tem, ele não tem público, ele não tem número, ele tem que fazer barulho na imprensa. Então o cara chamou a imprensa. Mas o discurso que ele fez foi lá meio que no meio do nada. E aí o, o, o juiz até fala: é, porque, pô, eu, uma, duvidaria muito ele fazer esse discurso no Brooklyn. O juiz falou isso, querendo dizer assim: que, pô, se ele fizesse no Brooklyn, ele ia apanhar. A justiça ia ser executada na hora ali. Só que aí o advogado, olha, olha. Olha o que o que advogado respondeu nessa hora. O advogado muito esperto, ele respondeu o seguinte... Olha, o senhor acabou de dar um exemplo do perigo de regular a liberdade de expressão. Porque isso que o senhor acabou, acabou de falar pode ser interpretado como uma ameaça. Você está dizendo o seguinte... Não faça esse discurso no Brooklyn que a gente vai te encher de pancada. Hum. É, é isso que o seu discurso está dizendo. Então, esse, isso que você está falando... É exatamente o perigo do que a gente está julgando aqui hoje. Quer dizer, ele pegou a frase que ele falou e jogou e jogou no no, Daí no o,
0: o juiz que provavelmente não tinha cabelo falou algeme esse advogado petulante. Não,
2: eu, não foi, foi unânime. O, 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 cara, o cara venceu. Então assim, mas o meu cara, o meu ponto é o seguinte: veja o nível de, de maturidade do debate, cara. É isso. É, e... essa, essa é a minha
0: pergunta. Eu não sei, o Paulo queria fazer uma outra pergunta, mas a minha pergunta é exatamente essa. assim. Porque aqui parece que tem essa, 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 essa corrente essa que vai se conectando o entendimento. No Brasil, eu, eu imaginava que tinha processo legal até uns anos atrás. Agora, depois do inquérito do Fim do Mundo, lá da fake news, parece que não existe mais processo legal. Os, car os caras pegaram e rasgaram tudo o que tem de processo legal no Brasil e simplesmente foi. Os outros estão tudo olhando. Sei lá, parece que não há essa cadeia, não há essa... essa é,
2: mas é... Mas é porque... Não, mas é, mas aí também, assim, nós temos que aceitar que a gente é um país em construção, né? Assim, não dá para comparar. Também, assim, eu falo isso eu também sou um admirador do, dos Estados Unidos, evidentemente, tal. mas, cara, é, é a democracia mais longeva. Nem a Europa também tem muita história... Quer dizer, a Inglaterra, né? Mas... mas a Europa continental, pelo menos, também não tem grandes histórias para contar nessa área, não, entendeu? Sim. Então, assim, é... se você for ver, é... a gente está fazendo, na verdade, também uma comparação injusta, né? Estamos comparando o Brasil com a democracia... <risos> a gente... Olha só, o, mas não, o não é injusta, não é injusta.
0: Desculpa, interromper, mas não é injusta essa comparação, porque se fosse injusta, não, o brasileiro ia baixar a cabeça e ia pegar o que tem de bom. Ele não admite que isso é bom. O brasileiro padrão não admite que os Estados Unidos é melhor que o Brasil não, em várias olha. coisas. Daí, tu não olha para isso, não pode olhar para isso, porque os Estados Unidos é ruim,
2: entendeu? Eu acho que o problema do Brasil nesse aspecto aí, e em vários outros aspectos, aliás, eu acho que em quase cada vez eu estou chegando à conclusão que em quase todos aspectos o problema do Brasil está na classe de escolarizados urbanos. Não está na, na grande massa. Não, não. É exatamente deles que eu estou falando. Eu, eu não estou falando sim. da massa, pelo amor de Deus. Eu não estou falando. É, a, 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 a população, como um todo, adora o empreendedorismo, quer ficar rica, quer se dar bem na vida, olha para o seu e para a sua família antes, é, não quer saber de, de coletivismo... É, eu acho que vai, é, é, valoriza sim a liberdade de expressão, acha que, pô, você tem que poder falar o que você quiser, cara, um país, eu até cito no livro uma frase que, eu... que um cara falou uma vez, eu conto aí o contexto tá? enfim, mas que... que ele falou assim, um país onde você não pode falar o que pensa não presta, entendeu? E eu acho que essa ideia aí talvez não... não não articulada, não bem articulada necessariamente, essa, essa é uma ideia é, vigente no Brasil. Eu não acho que o Brasil seja um, um país que tem esse pendor é, tão intervencionista na liberdade de expressão, sabe? Até a questão, por exemplo, de liberdade religiosa, o Brasil é um dos melhores países em algumas áreas, assim, né, dessas liberdades, sabe? É, termo, tolerância religiosa, talvez o Brasil seja um dos melhores países do mundo. Entendeu? você pensar assim então então tem, até porque cada tem brasileiro
0: uma... tem mais de uma religião
2: uhum. claro, você, pode, você pode até dizer você pode até dizer que é por um fator que seria negativo que, é, que você pode até dizer que é uma consequência é uma, é uma externalidade positiva de algo negativo que é o que, é, que, é, que, é, que no Brasil não tem não, não tem muito dogmatismo não tem ortodoxia não há ortodoxia que se sustente no Brasil o é um negócio Começa sincrético, começa com a mistura e, e vamos embora. Tudo bem, pode até, pode até, pode até dizer isso, mas, mas eu acho que é um fato. Entendeu? Então, num, o anseio hoje do, 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 do que as classes urbanas escolarizadas estão fazendo de restrição, esse fechamento autoritário, de restrição à liberdade de expressão e tal, eu não acho que esteja em linha com o que a população quer. Claro, a população... Em geral, está é, é, trabalhando todo dia, está trabalhando de manhã para pagar o jantar. Então, assim, não acho que também tem, tenha muito tempo para se dedicar a essas reflexões. Mas eu não acho que aprovariam isso, não, entendeu?
0: Não, é, mas eu quando eu me refiro ao poder do Brasil, eu me refiro exatamente a essa classe urbana e escolarizada, que é eles que estão no poder.
2: Né? Agora, só para só falar uma coisa interessante, cara. Ah, eu até cito um... Um grande o Ronaldo Porto Macedo, que é um grande estudioso, tal, talvez um dos maiores professores, ele é da FGV Direito de São Paulo, talvez um dos, um dos maiores professores aí na área de liberdade de expressão no Brasil. Ele mesmo fala, e eu cito isso no livro, que a doutrina, né, a, a discussão de ideias jurídicas da liberdade de expressão no Brasil é pouco desenvolvida, entendeu? Realmente. Então, assim, então, eu, eu, eu sempre achei isso, mas eu eu, apesar de ser formado em Direito, eu não advogo, né? eu não estou na área, não, 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 não sou operador do Direito e tal. Então, então quando eu vi esse trabalho, como eu, quando eu comecei a acompanhar o trabalho dele e eu vi essa reflexão dele, eu falei, pô, que bom, vou citá lo porque dá mais peso aí, mas é uma coisa que eu já... Que não só eu, eu percebi com a minha pesquisa, mas qualquer pessoa percebe. Você vê, por exemplo, juízes e, e promotores falando sobre liberdade de expressão. Cara, se você for ler um ou dois livros sobre primeira emenda, você já vai ter reflexões mais sofisticadas.
1: Acho que o grande drama do Brasil é que ninguém lê nada, né, Gustavo? Então, você assim, falou antes, ah, pô, achei que a gente já tinha superado isso e tal, mas o pessoal nasce, olha assim, ah, a realidade é essa, não faço a menor ideia como é que a gente chegou aqui, o que, que deu certo, o que, que deu errado, vamos botar abaixo várias coisas é parte de uma cultura que valoriza a ignorância, na minha, minha opinião. Né? Mas, aqui no Tapa não é o caso, e a gente tem patrões que pagam um pouquinho <risos> a mais para fazer perguntas nas nossos convidados, eles se interessam pelo estudo. Então, é e o povo do lê, do lê lá, meu Deus do céu. Caraca,
2: tá? ô, ô Paulo, é. essa conexão aí foi boa, hein? Foi é top, foi é Conectou bem aí. 150
1: <risos> episódios. <risos> ah, vamos lá, uh, pergunta do Ramon. Gustavo, você acha que existe algum limite para alguma atitude do governo que então a TV e o jornal irão admitir que existe censura hoje no Brasil e que isto não é bom? Ou vamos seguir os próximos anos com passada de pano e tendo que ouvir que é para evitar fake news, discurso de ódio, salvar a democracia e evitar a mudança climática?
2: Cara, muito boa pergunta. Olha, é, é difícil fazer previsão, né? É... E eu já eu não sei se eu já citei aqui com vocês, mas tem um, o Martin Gurry, ele falou assim: Você quer estar errado? Faça uma previsão.
1: <risos> Essa é, uma boa
2: <risos> é, é, ele falou assim, cara, é o, o melhor jeito de você, de você estar errado é fazer uma previsão. Então, assim, cara, é difícil dizer, mas aí eu vou, vou, vou levantar alguns pontos. Por exemplo, na discussão do PL das fake news, Cara, teve uma vitória muito grande do debate público que foi conseguir é, estigmatizar o PL como PL da censura. Cara, isso foi uma vitória muito grande, porque, inclusive, quando eu lancei o livro, e foi há um ano atrás, é, ainda se falava que responsabilização posterior não era censura. Vocês lembram disso? É bem recente, cara. Sim. Tanto que no meu livro eu até falo... Tem uma parte que eu falo isso. Olha, não responsabilização posterior também é censura e tal. Não sei o que a gente comentou aqui hoje. Isso. Eu falo isso porque na época estava se discutindo isso. Hoje em dia, meio que ficou... É, hoje em dia, meio que a gente ganhou esse debate. Cara, ninguém... Sumiu até um pouco esse debate. Esse argumento do debate público. A gente ganhou esse argumento. Né? Então, algumas coisas você vê. Olha, é a pl da censura. Isso aí é uma censura e tal. Ficou, ficou bastante claro. Um outro ponto é que eu tenho visto alguns colunistas é, que tinham caído, que, que talvez ainda estejam né, no, no antibolsonarismo psicótico e tal, é, mas que começam a, a acender uma luz amarela. Não sei, alguma, o,
1: o, o, alguma luz aí... Como? O Pedro Doria, que escreveu aquela coluna na Folha, depois ele escreveu... Ah, não, a não acompanhei. É, era ah, o um é? cara que defendia que não, durante a eleição não tinha problema o que o, é, o TSE estava fazendo, mas que agora deixa a democracia funcionar, entendeu? Agora já foi vencido o diabo e daí, então, agora a gente pode é. retomar a normalidade. Já começou... Só que Palpatine não era é.
0: é no poder depois que foi dado. Né?
2: É claro,
1: é claro. É, é,
2: é, assim, isso aí, aliás, isso aí é, é a aula zero de ciência política. Assim, a aula zero de ciência política é essa. Assim, não existe autocontenção. Que que poder, eu... O poder nunca se contém, Ponto exceto entendeu? George
0: Washington entregando a carta de gente. É. isso não vai acontecer de novo, né? Isso não, não isso tinha como esperar é, também. Ele
2: fez, é porque, não tem como esperar que alguém vá é fazer. E talvez nem tivesse nem, nem devesse ter feito isso, porque aí cria um, um, uma expectativa. <risos> é, é, não, olha a expectativa que isso cria, cria uma expectativa de que é possível fazer isso. Cara, não é possível, entendeu? Uma das coisas, aliás, que eu até gosto é a história de que o Thomas Jefferson, mesmo defendendo o Bill of Rights, mesmo defendendo a liberdade de expressão, defendendo a primeira emenda, quando ele foi presidente, tem uns casos de perseguição a jornalista dele. Aí, eu, 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 aí tem gente que usa isso para criticar a, a primeira emenda. Eu falo, Não, cara, isso é um exemplo. Mesmo o cara que defende, se você der poder na mão dele, ele vai, ele vai usar o poder para proteger a própria imagem. Então, é, é, isso é um argumento a mais para Sim. a liberdade de expressão, ninguém, ninguém, nem Thomas Jefferson, ninguém merece ter o poder de dizer o que pode ser dito ou não ser dito, o que é verdade, o que é mentira e assim por diante, né? Então, cara, então eu não sei, assim, eu tenho visto alguns movimentos de colunistas falando isso também, tá? Acendendo uma luz amarela, dizendo assim, olha, é, é, foi muito importante, mas será que a gente não, não já passou do momento... É, eu, eu não sei, eu tenho visto isso assim com muita cautela com muita cautela, mas eu tenho visto então, eu, eu não sei eu, eu vou dizer uma coisa, tá melhor do que um ano atrás, eu acho eu Entendi. acho que tá melhor do que um ano atrás estamos
1: ah, gravando uma... esse
0: episódio em julho de 2023 pessoal, só pra...
1: a, a, a é. prova eu concordo com o Gustavo e a prova disso a meu ver é o fato de que o, o Xandão, né, o nosso xerife barra imperador, presidente da nação ele andou se explicando, né? Defendendo publicamente, dizendo que por que tinha que ser feito tal coisa. É uma coisa que até há um pouco tempo atrás ele não estava se prestando a fazer. Isso mostra que até ele deve ter os amigos dele dizendo: só assim, ah, dá, dá uma aliviada. Olha, você vê que
2: até o, 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 o Senado falou alguma coisa aí sobre a frase do Barroso, que não estava fazendo antes. Então você tem um movimento. Assim, novamente, eu não posso fazer nenhuma previsão. Mas você olha alguns movimentos, você vê assim, parece que alguns setores começam a se preocupar com essa restrição à liberdade de expressão agora. Por outro lado, vamos falar também do negativo, né, das forças é, 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 do outro lado. Você continua tendo defesa de proibição de fake news, proibição de discurso de ódio, ataques à democracia, discurso Negacionista da ciência, ou o que quer que seja isso, então, então assim mas a ciência, a ciência é econômica, biológica, você começa você começa a ter tudo isso, né? Então, assim começa a ter, não? se Você continua a ter tudo isso. Então, o que, que vai dar, eu não sei, mas assim é a gente tem que fazer a nossa parte e, e, e continuar promovendo essas ideias. Não tem outra forma, exato.
0: Tem mais um patrão aqui que fez uma pergunta um pouco mais provocativa, desde quando discordar de ministros ou de políticos é exercitar discurso de ódio? A pergunta é do Antônio Luiz Calmon
2: Filho. Olha, é, é aquele problema que, que eu mencionei, quando você tem é, muito... É, quando você tem poder e você tem essas justificativas, cara, é muito difícil você não pegar uma coisa que te desagrade é, e, não, e, não, e não encaixe numa justificativa dessa para exercer um capricho pessoal. Pô. É muito difícil você não fazer isso. Entendeu? É, é, é... Sabe aquela coisa do, do, do. Até assim, sabe aquela coisa do, de educação infantil? Que uma das coisas que você tem que tomar cuidado é de não deixar o seu estresse ser descontado nas crianças? Porque é muito fácil, cara. Você é. tem um poder enorme, um poder absoluto sobre a vida da criança. Então é muito fácil, é muito fácil você usar aquilo como válvula de escape e descontar na criança. Então, assim, o cara que tem muito poder, por que, que ele vai aceitar uma coisa dessa? Ainda mais se ele puder encaixar, não, isso aqui é um ataque, não sei o quê, você é um inimigo do regime. Você, entendeu? É, as coisas vão, vão, vão... E no Brasil, cara, olha só, no Brasil, sempre foi possível esse tipo de, de argumentação. Por isso que eu falei, mudou muito. Assim, se, você, se você pensar de 88 para cá... Olha, eu sou do, do Rio de Janeiro, frequentava muito ali o centro, a Cinelândia. Cara, sempre tinham os doidos nacionalistas. Aquele pessoal lá com a placa Halloween é o cacete. Isso assim... Isso há... <risos> há 30 anos atrás... Há 30 anos talvez até mais, mas há 30 anos atrás, quando não tinha nem internet, não tinha nem tanto Halloween no Brasil assim, tá? Nem tinha, só, nem, o pessoal nem sabia o que era Halloween, mas tinha lá. Halloween é o cacete. É... E, sei lá, tinha que celebrar o saci pererê, não sei, não podia celebrar <risos> aquelas coisas. <risos> e, aí, e aí, os caras ficavam lá na Cinelândia, falando de de, às vezes até com, com barraca, na Cinelândia, na praça pública. Falando de, de que 64 salvou o Brasil, é, que foi ótimo. A revolução de 64, não sei. Que isso sempre teve, cara. Sempre teve. Entendeu? Então, assim, é, sempre houve esse tipo de, de discurso. Sempre houve, por exemplo, um debate sobre o arranjo institucional do país. Ué, precisa ter TCU ou não? Ué, é um debate legítimo. Sim, sim precisa ter uma Corte Suprema ou não? Não é um debate legítimo também? Eu acho que sempre tem que ter. Você tem que ter alguém que vai definir as coisas por último. Você vai ter que ter uma Suprema Corte. Mas, então, assim, me parece uma ideia sem pé nem cabeça. Vai discutir a existência
0: ou não dela? É...
2: Mas o cara tem o direito de ter essa ideia. Entendeu? O cara tem o direito de ter essa ideia. Então, assim... É... Tudo isso, cara, a gente já tem... Isso é que é impressionante, assim. Porque por isso que realmente é uma reversão. É uma, no... é, uma onda... é uma nova onda de censura. É uma coisa que não estava se construindo para ser assim. Agora, é... E aí, realmente, a partir do momento que você começa a acumular poder demais em alguns setores, a partir do momento em que você começa... E, novamente, a gente está... Muita gente está vendo, né? O STF, aponta para o STF. Cara, não é o STF sozinho. É uma é, mídia, imprensa... É, são é, deputados, senadores, cara, é assim, academia, você tem uma ampla rede que, que trabalha para legitimar essa mudança que está acontecendo no Brasil, que é uma mudança em que a gente mudou a nossa percepção, ou melhor, nem a percepção, mudou a realidade da liberdade de expressão do Brasil sem que o povo fosse ouvido. Esse aqui é o problema. Vocês querem mudar a liberdade de expressão do Brasil? Então vamos votar. Faz uma ah. lei, você se esse candidata, ganha e vamos votar, vamos mudar isso na lei. Mas não, começaram a ganhar no grito, né? Fake news, uma coisa que, que nem é prevista na legislação, né? Enfim, então quando você começa a ter esse tipo de, de permissão, é natural que uma hora o cara comece a ver, não, peraí, isso aqui é uma crítica? Não, mas a crítica é a mim, mas, a, mas eu sou parte de uma instituição, então isso é um ataque às instituições. Isso é a coisa mais natural do mundo, assim, é o cara confundir os seus críticos pessoais com grandes inimigos do regime. Isso, é, isso, isso, é, isso, é, isso acontece mesmo, e é por isso que é o, é o grande argumento do risco de tirania, né? Que é, que é o principal, na minha opinião, o principal argumento para a liberdade de expressão.
1: Se essa mudança top-down vai ganhar ou não no Brasil, se acompanha no próximo episódio com o Gustavo, que esse a gente está encerrando. Gustavo. Dica de livro, o livro é contra toda censura, o teu livro aqui que nós estamos lendo nesse, nesses episódios, nessa série de episódios com o Gustavo. Baita livro, recomendamos, está aí o Gustavo segurando ele. E dica de livro, se tiver mais algum livro, e aí ah, só um parênteses: tem muita dica de livro, muita referência nesse, nessa tua obra, que é muito legal, Gustavo. Uh, e diz o um arroba aí para o pessoal te seguir considerações finais.
2: Sobre a dica de livro. Eu vou indicar um livro que eu estou lendo agora, que se chama Stalin, A Corte do Czar Vermelho, que é do Montefiore. E, cara, esse livro, eu, eu tô achando fenomenal. Eu tô estou ainda na página, sei lá, 140, 150. Mas esse livro, ele conta as histórias... Ele pegou um monte de arquivo, arquivo de cartas, arquivos que foram liberados depois, e tal. Ele conta... As, as histórias dos bastidores dos principais aliados de Stalin ali do Politburro do secretariado, do pessoal que, que frequentava a casa do Stalin, do, do, dos amigos que frequentavam é, o, as Dachas, né, as, as, as residências de, de férias dos, dos líderes ali da União Soviética e tal, cara, e é um livro assim fenomenal, porque é, te mostra um outro lado do negócio como que ele tratava os amigos, como a, a, até assim, a capacidade de, de, de atuação pública de fingimento é, ao mesmo tempo como ele como, é, como ele mantinha certas amizades e depois traía aqueles amigos, cara assim é, é, um, é um negócio que é, te mostra assim parece que você está lendo um relato de alguém que esteve ali perto do Stalin nos bastidores assim cara é, é muito interessante e é interessante porque te dá uma 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 figura mais completa do totalitarismo né mostra por exemplo que é uma coisa por exemplo que você não vê tanto é, não se fala tanto como se fala em comunismo e tal mas mostra como que vários aliados do Stalin eram apaixonados pelo Stalin o Stalin tinha uma, uma capacidade de é, carisma e, 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 de, e, e de capacidade de cativar ali os aliados, que é uma coisa que você é, normalmente não imagina olhando de longe, né? Porque você pensa mais na, na questão da violência e do terror e do mando e não era só isso, não, entendeu? E muitas vezes também o que fica, o que chega para gente, pelo menos para mim, né, que tinha um, um, que tenho um passado de esquerda é, o que chega para a gente muitas vezes é a distorção do Trotsky, né? porque o Trotsky como vencido, a, a distorção era que o Stalin era um idiota completo, que é né, um cara inepto, e, e cara, não é o caso, entendeu? Não é o caso, In, infelizmente, porque se fosse o caso talvez não desse tão errado, uhum. né? tão errado no sentido de ele não tivesse conseguido se, né, permanecer tanto tempo no poder e tal. Então é muito interessante, cara, assim, realmente e, e como é que são histórias de bastidores e tal, você lê parece que você está lendo assim uma, um, um romance, né? Então não, 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 não parece que você está lendo um livro de história e tal. Recomendo bastante, estou gostando muito. Excelente.
0: No fim do livro do Gustavo tem 40 e poucas páginas de bibliografia. Então? quem quiser. Tem bastante é, cara. coisa. E, e aliás,
2: é. olha só, minha rede... GG Maltachi né, meu sobrenome aí GG Maltachi, e, e no Instagram volta e meia, cara, você sabe que tem umas pessoas que às vezes estão fazendo teses de, de mestrado, dissertação de mestrado aí falaram assim, ah, tô usando o seu livro, pô não sei o que, cara, quem quiser também assim, recomendação de um tema específico, pô Gustavo, queria um livro específico sobre a primeira emenda queria o um livro específico por exemplo, uma coisa que eu estou estudando agora, que eu não botei no livro, é a liberdade de expressão nos Estados Unidos colonial, antes da independência. Cara, o que gerou tem,
0: aquilo tudo.
2: Tem pouquíssimos livros sobre isso, tá? Tem tipo só dois ou três livros publicados sobre isso. Então eu estou estudando isso agora, é um tema muito interessante, cara. Tem um cara que leu é, ele escolheu uns três ou quatro uh, colônias, ele leu todos os julgados sobre liberdade de expressão nas colônias. E escreveu um livro. Cara, então assim, tem muita coisa que no, às vezes não tá nem no livro, mas se alguém quiser debater, tirar alguma dúvida ou pedir uma recomendação de leitura eu tô, tô totalmente à disposição aí, pode, pelo Instagram é mais fácil GG Boa
0: cara, sem palavras para te agradecer foi muito bom esse episódio hoje a gente avançou em dois, em dois capítulos, né? Então tem muito livro pela frente ainda, pessoal tem, muito, tem muita conversa aí para ter com, com o Gustavo, que é sempre muito bom conversar contigo valeu, cara, uh, e até uma próxima,
2: Pô, próxima obrigado staff. demais cara, obrigado demais Para mim sempre um prazer enorme conversar com vocês, até a próxima valeu, cara, até mais, tchau